0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT Woche. Wir haben uns für eine monothematische Folge entschieden und zwar zum Thema Blockchain. Wir erklären nicht nur, was das ist, sondern auch, wieso das ein Hype darum entstanden ist. Wir freuen uns übrigens auf Feedback an redaktioninside Redaktion at inside-it.ch. Sagt uns doch, was euch gefällt und was wir noch besser machen können. Bei mir hockt jetzt mein Kollege Thomas Schwendener und er hat sich nebst dem Tagesgeschäft mehrere Wochen lang mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt. Was hast du gesucht? Und Hast du so gefunden, Tom?
1: Ja, ähm, also gesucht habe ich mal Erklärungen. Ich meine, seit ich vor fünf Jahren bei Inside IT angefangen habe, ist Blockchain ein riesiges Thema. Früher mehr gewesen. Das hat mich natürlich auch dann mal interessiert. Wieso ist das der Fall gewesen? Was hat sich da entwickelt? Und ich bin jetzt mehrere Wochen sporadisch habe ich mit verschiedenen Leuten geredet, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, Start-up-Leute, Investorenvereinigungen. Und ich habe versucht herauszufinden, was steckt denn da wirklich dahinter, noch nach dem grossen Hype, aber auch nach dem Kryptowinter, wo wir auch erlebt haben. Ich
0: habe mal ganz am Anfang über die Definition von Blockchain anfangen. Was ist das genau und stimmt es, dass es immer mit Finanztransaktionen zu tun hat oder gibt es so andere Anwendungsfälle? Also zuerst mal Definitionen vielleicht die Antwort zu den Finanztransaktionen.
1: Ähm, also ich kann, stütze mich vor allem auf, auf, auf Einschätzungen von Wissenschaftlern aus der Informatik und Wirtschaft. Die sind sich auch nicht einig. Ich habe in meinem Report mich vor allem auf eine Definition gestützt, die sehr nahe an dem ist, was 2008 im bitcoin Whitepaper der Durchbruch war.
0: Und wie ist die Definition?
1: Man hat für öffentliche Systeme damals eine Lösung gefunden, wie äh, Konsensproblem gelöst werden kann, also wie man dafür sorgen dass die verteilten Datenbanken identisch sind, ohne dass man ein Intermediär oder ein geschlossenes System braucht. Es gibt eben andere Definitionen, wo eben auch geschlossene Systeme dazuzählen, aber diesbezüglich gibt es schon länger Lösungen. Also schon seit den 80er Jahren gibt es eigentlich für geschlossene Systeme Lösungen für die Probleme, die Blockchain für ein öffentliches ähm dezentrales System gelöst hat. Und wieso hast
0: du dich für die, die Emission entschieden?
1: Ja, das kommt da daher, weil ähm, meines Erachtens hat es den Vorteil, dass man da mit den Hype ein bisschen von der reellen Potenzial trennen kann, wo tatsächlich entstanden sind. Weil eben das White Paper ist 2008 publiziert wurde Der Begriff Blockchain ist so ab 2013 in der Öffentlichkeit auch Plötzlich haben sich aber diverse Projekte, also ich habe mir die ja jetzt auch angeschaut, als Blockchain-Projekt bezeichnet, obwohl sie sich eigentlich auf Technologien beziehen oder in der Tradition von Technologien stehen, die teilweise seit den 1980er-Jahren oder 1990er-Jahren beforscht werden.
0: Also ist das zum Teil einfach ein Marketing-Gag, oder? Kann man das so sagen? Dass es viel umnehmen, über sich Blockchain auf und es ist echt pures Marketing und eigentlich ist es ganz etwas Banales.
1: Ganz banal würde ich jetzt nicht sagen als Nicht-Informatiker, <lacht> da müssen wir es noch <lacht> genau anschauen. Aber auf jeden Fall hat es viel mit Marketing und Geld sammelt zu. Also mir gegenüber haben auch mehrere Leute das eingestanden oder gesagt, wo, wo selber involviert sind, die das aber natürlich nicht wollen mit ihrem Namen dann bei uns lesen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, ja. dass man dann so Geld sammelt. Allerdings muss man sich halt die Frage stellen, was ist das Versprechen das mit der Blockchain verbunden wird? Nämlich, dezentrale öffentliche Netzwerke ohne Sonderrollen für einzelne mhm. oder Konsortien. Und das ist halt, wenn man sich die grossen Projekte anschaut, nicht der Fall. Also sogenannte Corporate Blockchains, die haben immer Konsortien, wo zum Beispiel das Konsensverfahren in Abstimmung in einer Art Voting-Prozess machen. Die brauchen dann tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, keine Währung, die native ist auf der Blockchain. Das braucht man, aber wenn man das Konsensproblem öffentlich lösen will, da gibt es ja momentan zwei grosse, Proof of Work und Proof of Stake, dann braucht man eine Währung, mit der die Knotenpunkte, die das validieren, auch bezahlt werden. Das heisst, eine Blockchain ist immer verbunden mit der Kryptowährung.
0: Und wie relevant ist das Thema Blockchain und also mit dran für den Finanzplatz Schweiz? Ist das irgendeine relevant oder ist das eher so ein Nebenshowplatz?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil... Das ist jetzt genau eigentlich eine weitere Differenzierung eine Definition, die man unbedingt machen muss machen. Die ganze Kryptowährung oder auch Krypto-Assets allgemein, also auch Wert, wo auf der Blockchain gespeichert, abbildet, tokenisiert mhm. werden, das ist eine, ist eine Investitionsklasse geworden. Also haben ja jetzt auch große Finanzinstitute angefangen, dass ihren Kunden anzubieten. Das hat teilweise auch mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Das ist vielleicht noch interessanter Stelle zu zeigen, dass das White Paper zum Bitcoin 2008 publiziert worden ist, auf dem Höhepunkt vom Finanzcrash eigentlich, um Angst hat, dass das ganze Finanzsystem in sich zusammenpurzelt. Jetzt sind wir auch in einer relativ unsicheren Lage äh, mit der Pandemie und den starken Interventionen von der Zentralbank. Das heißt, es gibt auch Sicherheitsbedürfnisse, aber man muss die Investitionen und zum Beispiel auch das Consulting und so weiter von den technologischen Möglichkeiten trennen. Ich habe mir angeschaut, was für ein Potenzial hat Technologie zum Business-Cases machen oder zum Problemlösen, vielleicht um es ein bisschen allgemeiner zu sagen, weil das ist das grosse Versprechen gewesen, dass man öffentliche Infrastruktur, man hat ja wie gesagt, auch Blockchain ist das neue Internet und so, und mhm. das, so soweit würden mir auf die Äste rauslassen, stimmt nicht. Wie
0: kommst du zu dem Schluss?
1: Das ist eigentlich nicht mein Schluss, das ist der Schluss, wo eigentlich alle Wissenschaftler, ich würde bei den Start-up-Leuten oder bei, bei auch Consultants und so ist es ein bisschen anders, die verdienen Geld, teilweise viel Geld mit der Blockchain. Das heißt, sie haben auch ein Interesse an guten Neuigkeiten. sie haben ein Interesse, dass das Potenzial auch sehr positiv eingeschätzt wird. Das ist ja auch nicht verwörflich, ich würde auch nicht sagen, dass es bewusste Irreführung ist. Die Leute glauben ja häufig tatsächlich an die Technologie. Aber in der Wissenschaft, mit allen Leuten, die ich geredet habe, die haben eigentlich übereinstimmend gesagt, der Hype ist vorbei, man hätte müssen redimensionieren. Und momentan ist das Decentralized Finance ein grosses Thema. Das heisst, man hat die Grundinfrastruktur, öffentliche, auf der dann aber Anbieter können Business Cases implementieren. Das heisst, sie könnten Finanzprodukte anbieten, sie könnten Finanzservices anbieten. Aber Blockchain ist eigentlich nur die Grundlage und eigentlich löst sie genau, also ist sie für einen sehr engen Bereich tauglich und sie löst genau das eine Problem, nämlich das Double Spending Problem in einem öffentlichen Netzwerk, also wie der Konsens über die Datenbanken hergestellt werden Und das Problem die allermeisten Firmen einfach nicht. Aber
0: ist das doch sehr nischig, die ganze Blockchain, oder? Also in dem
1: engen Begriff, wie ich es gefasst habe, auf jeden Fall, beziehungsweise ähm, vielleicht setzt sich eine Grundinfrastruktur irgendwann durch, ähm, wo auch dann tatsächlich so etwas wie ein zweites Internet für einen sehr spezifischen Bereich wie das Finanzsystem könnte sein, was man differenzieren muss, ist die ganzen ähm, sogenannten Blockchain-Projekte von grossen Firmen. Da habe ich mir ja rund 10 Stück angeschaut. Die generelle Erkenntnis war, die Projekte scheinen erfolgreich zu sein, aber sie haben mit Blockchain in der Menge sehr wenig zu tun. Und sie haben auch immer, in allen Fällen, wo ich angeschaut habe, redimensioniert werden und technisch umgebaut werden
0: Kannst du eines von diesen 10 Projekten ein bisschen umschreiben, konkret umschreiben?
1: Ja, also... Zum Beispiel hat es das Quartierstromprojekt gegeben, das erste. Das war äh, die Idee, gewesen, dass man in einem Quartier die Bewohner können, ihren Solarstrom, den sie selber angesammelt haben, können untereinander handeln können. Auch angeschlossen als Stromnetz. Das heißt es sind sofort Stromnetzbetreiber involviert. große ähm, Firmen, denen man auch Vertrauen schenken muss. Die haben schließlich den Stromzähler im Keller. Das hat man zuerst mit der Blockchain gemacht. Da ist auch eine eigene Hardware entwickelt worden und so weiter. Und es ist als Erfolg dann auch verkauft worden. Später ist ein Bericht dazu, dass es ganz viele technische Probleme noch gab, Unter anderem Skalierung und so weiter. Aber ich habe auch mit der Projektleiterin geredet, die hat mir gesagt, ja, man hätte sich damals schon auch ein bisschen vom Hype natürlich natürlich lassen. Weil in ihrem Fall, und das ist bei allen Corporate-Anwendungsfällen eigentlich so, es sind grosse Firmen involviert, also die können auch auftreten als Intermediär oder als jemand, wo halt quasi das System hostet oder eben in, in Form von Konsortien, wo dann halt mehrere beteiligt sind und das Konsensverfahren über Abstimmungen stattfindet. Sie haben jetzt wieder das Projekt angefangen, ohne Blockchain klassische IT-Lösung. Und das ist für mich bezeichnend, oder? dass man tatsächlich auch für Fälle, wo man gar kein öffentliches Netzwerk braucht, und darum die Konsensproblematik gar nicht so entsteht, trotzdem zum einen auf Technologie gesetzt hat, weil man daran glaubt hat, und zum zweiten halt das auch als Marketingargument benutzt worden ist.
0: Wenn ich dir so zuhören, ich das Gefühl über Hype um die Blockchain, wo es gab, vor fünf, sechs Jahren, eigentlich abgeflacht ist und dass es kein großes Thema mehr ist. Ist das richtig?
1: Man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen der Technologie und ihren Möglichkeiten und allem, was rundherum passiert. Wenn man jetzt das Krypto-Valley anschaut, im Zug beziehungsweise in der ganzen Schweiz, das ist ja eigentlich, im Zug ist auch so quasi das Herz. Die gehen ja immer auch so Berichte raus, also es ist Investorenvereinigung, wo die Berichte geht wo sie quasi ähm, den Marktwert von den Firmen beurteilen. Der ist aber natürlich aufgrund von dem, dass die Kryptowährungen so volatil sind, also sich so stark bewegen, ist der extrem wechselhaft. Und momentan haben wir, haben wir einen grossen Boom von den Kryptowährungen. Das hat auch damit zu tun, dass äh, das eben grosse Finanzinstitut das mittlerweile anerkennt als Anlageklasse. Das heißt, es fließt recht viel Geld in den Bereich. Frage ist einfach, was für Geschäftsmodell, was für Lösungen gibt's auf der Grundlage der Technologie? Und diesbezüglich würde ich eben sagen, das ist sehr überschaubar, wohingegen halt die Investitionen, die da reinlaufen, momentan gerade wieder sehr groß sind. Aber das ist eher eine Frage von Diversifizierung des Portfolios, weil man Sicherheit generieren will. Also es wird ja teilweise auch mit dem Gold verglichen, der Bitcoin. Ja. Und der Bitcoin, das muss man auch sagen, also die meisten von diesen Projekten, wo, wo wirklich von Firmen auch gemacht werden, wo wirklich auch Lösungen darauf gebaut werden die finden ja nicht auf dem Bitcoin statt, sondern auf Ethereum weil die viel mehr Möglichkeiten bietet für sogenannte Smart Contracts, also für Skripts, die wo, wo ausführen auf der Blockchain ausführen
0: können, automatisiert. Aber jetzt hier, gerade wenn wir vom Thema Bitcoin oder von anderen Kryptowährungen reden, die ersten Staaten angefangen, China, die Amerikaner studieren daran, nur, in Europa ist der Kosovo die das Schürfen von diesen Kryptowährungen verbieten, oder zumindest wollen, wegen dem hohen Stromverbrauch. Also ist der da schon wieder ein, ein, ein Hindernis im Weg, oder nicht?
1: Ja, da muss man zwei Sachen vielleicht dazu sagen. Das eine ist der hohe Stromverbrauch und das äh, Proof-of-Work-Verfahren Stand wo, äh, wo eigentlich die verschiedenen Knoten vom Netzwerk miteinander darum wetteifern, wäre eine rechenintensive Aufgabe mit seiner Rechenleistung schneller lösen kann. Es gibt aber das Proof-of-Stake-Verfahren, wo durch wichtiges Zufallsprinzip das gleiche ähm, also der Konsens kann hergestellt werden im öffentlichen System, wo bis 95% oder mehr weniger Strom verbraucht. Das Ethereum-System ist gerade am Umstellen auf das, äh, auf das Prinzip. Es gibt aber noch Probleme, die nicht gelöst sind, haben mir wissenschaftlich gesagt, ich kann das selber nicht einschätzen. Das sind recht komplexe Fragen. Ähm, was die Regulierung angeht, ist natürlich vorstellbar, dass wenn die Kryptowährungen zu wichtig werden, falls sie tatsächlich irgendjemals als Geld sollen benutzen, also nicht einfach als Investitionsobjekt, das ist ja die Idee von, denen, von den Bitcoin-Fans oder vom Bitcoin-Kult kann man fast sagen, da ist dass das halt wirklich ganz Zentralbank- Geld ersetzen, das ist natürlich Irrsinn. Mhm. Aber falls es mal wirklich Instabilität erzeugen könnte, weil es zu wichtig wird, kann es den Staat einfach abstellen in einem Land. Das heisst, es ist tatsächlich eine unsichere Angelegenheit.
0: Ich möchte mal schnell zu dem Hype zurückkommen, wo vielleicht schon wieder vorbei ist. Es haben ja Anfang 90er Jahre irgendwelche Zukunftsforscher gesagt, dass das Internet nur Hype sei. Oder noch früher der Computer an sich. Und man kann sich nicht vorstellen sie jedem Haushalt der Computer stehen, das sind die alten, weißen Männer, die keinen Plan haben von diesem Zeug, die sagen, ja, pff, das ist eh vorbei, das ist eh keine Zukunft, könnte man es auch in die richtig interpretieren.
1: Ja, damals hat sogar der Bill Gates gemeint, das sage <lacht> ähm, ich Humbug. Ich würde mich jetzt mit diesen Einschätzungen, ich habe eine gewagt, ich würde sagen, das ist tatsächlich 95% Hype. Es könnte in, in bestimmten Nischen tatsächlich als Grundinfrastruktur sich möglicherweise durchsetzen. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich habe mit Informatiker geredet, die halt gesagt haben: eben technologisch bietet es genau die Lösung für ein Problem. Wirtschaftswissenschaftler geredet, die gesagt haben: ja, es ist halt in der. Vom, vom, vom Business Case her, wo man, wo halt was, was technologisch quasi im Geschäft etwas bringt, ist es halt auch sehr nischenartig. Ich muss mir auf die Einschätzungen verlassen. Ich habe das ja selber nicht, äh, nicht super gut durchleuchtet. aber was ich verstand davon, ist es sehr vernünftig, das so anzuschauen. Das heißt nicht, dass nicht in der Zukunft noch mehr Geld in den Bereich fließt. Jetzt ist ja das Thema NFTs, ist ja groß. Mhm. Es gibt immer wieder neue, neue Geschichten, die entstehen natürlich um das ganze äh, Biotop um Aber was ich mir ansehen ist, was, was bietet die Technologie tatsächlich und wie wird sie tatsächlich eingesetzt. Genau, und ich meine, wenn man dann schaut, wer bis jetzt Geld verdient hat damit, das sind halt... <lacht> Berater, Investoren und so weiter. Oder? Das sind die Leute, die auch ein grosses Interesse haben, daran, dass das äh, weiterhin hypt. Darum ist je nachher, dass man das Crypto Valley herangeht, zu fragen, desto interessierter ist natürlich die Aussage, die wo man, wo man bekommt oder die
0: Schätzungen. Ne? Was mich der interessiert, wieso ist das Crypto Valley in Zug? Ist das, weil es steuergünstiger ist? Oder gibt es noch andere Gründe dafür? Täufige Strompreise zum Beispiel? Oder... Wieso ist die Kryptowelle in Zug?
1: Also die Strompreise spielen eigentlich keine Rolle, weil die haben ja nie die grosse Rechenzentren dort oder so. Aber natürlich, die Steuern spielen sicher eine Rolle und dann mit, mit Bestimmtheit das Stiftungsrecht in der Schweiz, das sehr Liberale. sind ja eigentlich die, wo so Protokolle entwickeln und so weiter, also die grossen, wirklich grossen im Kryptowalley, im die profitieren von dem Stiftungsrecht. Dann kommt natürlich auch das regulatorische Umfeld dazu, muss man auf jeden Fall sagen. Also die Schweiz hat relativ früh angefangen, gute Bedingungen schaffen für das Geschäft, in indem sie, indem sie regulatorische Massnahmen ergriffen hat. Teilweise ist es ein bisschen abgewürgt, dass hat zum Beispiel zwei 2017 umeinander, bis 2018 hat es die große Welle von ICOs gegeben, also Initial Coin Offerings, wo man Kryptowährung emittiert hat und die Leute kaufen sich damit finanziert hat. Da ist aber viel Schindluder getrieben worden. Das ist dann abgeklemmt worden von der Regulatorenseite. Das aber grundsätzlich bietet die Schweiz gute Bedingungen. Und was dazu kommt, ist natürlich immer auch das Bildungsumfeld. Also die ETH ist nicht so weit, die DPFL. Ja, das sind immer so die wichtigen Faktoren die diesbezüglich.
0: Dementsprechend spielt Schweiz in der internationalen Blockchain-Szene eine wichtige Rolle, ist das so?
1: Ja, das würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, gerade für die Grösse natürlich. Ähm, die Frage ist natürlich, ich muss sich immer anschauen, was findet denn da statt. Eben, es sind häufig die halt da einfach den offizielle Sitz haben. Und dann gibt es im ganzen Finanzbereich, wo ich jetzt denke, das ist, das ist für die Schweiz jetzt wahrscheinlich nationalökonomisch ähm, der wichtigste. Bereich. Da gibt es ja die ganzen Kryptobanken und so weiter. Ähm, wenn man sich die anschaut, die sind teilweise aber auch eher Plattformen, die einfach das Investment in Krypto-Assets ermöglicht, die eigentlich selber gar keinen Blockchain-Business-Case in dem Sinn haben. Aber die sind auch wie es viel weniger hoch bewertet in dem Investoren-Report teilweise. Also zum Beispiel Team, die Stiftung von, von Facebook, die, die Währung dann die ist mit äh, einer Milliarde bewertet.
0: Ja, das ist vergleichen mit der Firma Apple, wo ich Telefon Telefonbau 3 Billionen wert ist. Sind das alles Peanuts eigentlich, oder?
1: Ja, das sind sie noch. Wenn man jetzt einen Vergleich machen will mit dem Dotcom-Crash 2001, da hat es ja nachher auch Firmen gegeben, die daraus äh, gross geworden sind. Ich bin vor ist jetzt du etwa vier Jahre her im Crypto Valley so also eine große Event, wo auch damals schon Start-up-Gründer gesagt haben, es wird Blut fließen weil es wird sehr viele von diesen Start-ups nicht überleben. Das ist aber nicht technologiespezifisch, das ist halt einfach das Geschäft der Start-ups. Falls es jetzt im Finanzbereich zum Beispiel so eine solche Infrastruktur geben wird, eine öffentliche, und es gibt eine Stiftung, die das dreht, kann man sich schon vorstellen, dass in diesem Bereich quasi das neue Google werden wird. Das ist denkbar. Aber die Versprechungen von der, von der Blockchain, dass es irgendwie ein generelles Netzwerk geben wird, dezentral, ohne Kontrolle und bis hin zu dezentralen Nationen und Demokratie und so, libertären Humbug, <lacht> das, ist, das, wird nicht, das wird nicht stattfinden. Was Glaubst du,
0: wo geht Entwicklung her, wo, wenn wir in fünf Jahren das gleiche Gespräch führen würden, wo steht Blockchain denn?
1: Also Technologie, also so Grundtechnologie, wo wir jetzt darüber geredt haben, ich denke, da ist viel Realitätssinn gehört wenn man jetzt in der Wissenschaft zumindest schaut. Ähm, ich habe auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, vor, vor vier, fünf Jahren haben sie jede Woche eine Anfrage über ein Blockchain-Projekt Man müssen irgendwie im Management von Firmen erklären, dass es für ihre, in Fall, eher keine Lösung ist. <lacht> Heutzutage ist das krass reduziert. Und ich glaube, da ist auch ein gewisser Realitätssinn. Aber man muss sagen, die Entwicklungen sind immer sehr schnell. Also es hat eben, wie gesagt, die ICO-Geschichte gegeben. Dann ist der Kryptowinter gekommen, wo irgendwie, wo einfach die Kryptowährungen so zusammengepurzelt sind. Also die Kurs Jetzt momentan geht es wieder stark aufwärts. Das ist so stark, so dynamisch und auch mit neuen Use Cases. Also eben die NFTs, die jetzt aufgekommen sind dass ich da wirklich keine Prognosen kann und will machen. Was man sagen kann, ist eben die Grundtechnologie, würde ich sagen, die ist einfach in ihrem revolutionären oder wie man gerne sagt, disruptiven Gehalt, wie es gerne so marketingmäßig heisst, stark überschätzt gewesen. Und das ist jetzt eher wieder, würde ich sagen, da gibt es eher realistische Einschätzungen.
0: Ja, haben wir jetzt letztes Jahr die Kryptobriefmarke von der Post bestellt? Das ist so mein erster Berührungspunkt gewesen mit... Mit NFT und im sind noch Blockchain. Was, was hast du persönlich für Berührungspunkte mit Blockchain und Crypto und NFT und ähnlichen Themen?
1: Nebst meiner Recherche eigentlich keine. außer dass ich auch noch im Alltagsgeschäft in der Redaktion darüber schreibe. Ich schaue mir das natürlich an, interessiert. Ich schaue mir auch gerne an, was da für äh, Utopien damit verbunden werden, ebenso von dezentralen Nationen und so Sachen. Jetzt im Fall von Kryptobriefmarke kryptobriefmarke von der Post, das müssen wir sich jetzt zum Beispiel auch genau anschauen. oder? Auf was für ein System oder auf was für ein Netzwerk ist die kost? Was ist genau? Das, das ist halt immer ein die Frage, oder wo wird eigentlich mit dem, mit dem Begriff Krypto Blockchain Geld verdient und wo ist es wirklich eine technologische Lösung für das Problem, wo man wo man hat vorher? Und wenn nur das erste der Fall ist, dann wurzelt irgendwann der Hype zusammen, oder? Wenn es technologische Lösung ist, dann ist es auch nachhaltig. Und sus würde ich halt sagen, ist es tatsächlich halt von sehr stark von Konjunkturen, wer investiert, was passiert sonst so in der Wirtschaft. Im Finanzsystem und so weiter, dann ist es sehr stark von den äußeren Faktoren oder viel stärker von den äußeren Faktoren abhängig, die sehr dynamisch auch sind, natürlich gerade jetzt in der Pandemie.
0: Ja, also das Problem löst die Briefmarke nicht, außer dass man einfach einen Brief damit kann verschicken kann und noch irgendwo ein digitaler <lacht> Zwilling ist von diesem Ding. Aber tatsächlich in den ersten Tagen, nachdem die ist ausverkauft war, sind auf Ricardo über 100 Stutz. Für das Ding gezahlt worden, weil es eine besonders selten einen digitalen Zwilling hat, eben als NFT. Das ist sehr bezeichnend, oder? Das ist genau der Marketing-Hype, den wir jetzt reden oder haben. Jetzt, oder? Genau, und das
1: ist das Prinzip eigentlich von einem, einer Art Schneeballsystem. Solange die Leute weiter investieren und die Leute das wollen, steigt der Preis natürlich auch. Aber sobald irgendwie vermehrt Leute aussteigen und merken, das ist irgendwie doch nichts, dann putzelt es halt zusammen. <lacht>
0: Der verjagt das Zeug. Genau. Also sind wir gespannt.
1: Und das ist ja nicht nur Blockchain-Spezifik, sondern es ist wiederum Spezifik von, äh, von
0: Finanzprodukten. Ja. Das ist Anwendungsfall schlussendlich, oder? Mhm. Ja, mhm. danke für den für einen spannenden
1: Einblick. Gerne. Meine Reihe sollte dann Ende Januar hoffe, in ihren fünf oder sechs Teil plus Glossar auch mal live gehen. Ich muss noch ein paar Gespräche führen und dann ein paar Sachen autorisieren lassen. Und dann ist es eigentlich soweit.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen. Lasst täglich inside.it.ch Und wir freuen uns, wie gesagt, auf euer Feedback an der Redaktion at inside-it.ch Das war die «IT-Woche». Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.